0: Du musst in Berlin gründen, um eine Start-up erfolgreich zu machen, weil in Berlin ist das Geld.
1: Alexander, warum sollte jeder in Deutschland sich mit dem Thema Gründen und Startups beschäftigt haben?
0: Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall zwei Gründe. Erstmal ist es natürlich irgendwie spannend zu sehen, äh, wenn man dabei sein kann, auch als Leserinnen, Leser, äh, wie ein äh, Startup groß geworden ist. Also nehmen wir Zalando. Äh, die Gründer von Zalando haben irgendwann in Berlin in der Torstraße, glaube ich, war es, äh, selber irgendwie Pakete äh, gepackt und äh, die Schuhe nach draußen geschickt. Heute sind sie ja eines der wichtigsten Digitalunternehmen in Deutschland, dass es äh, in den letzten zehn Jahren geschafft hat, einfach eine richtig große Nummer zu werden. Und was ich auch immer mitgeben kann, ist, also wer irgendwo in einem Job versauert und einfach sein Ding machen möchte, findet vielleicht in der Start-up-Szene halt Inspirationen. Weil man sieht, das machen andere und ja, es ist nicht alles leicht, aber ich höre das zumindest auch immer wieder von... Gründerinnen und Gründern, die, die deutsche Start-ups lesen, die sagen, das hat mich auch nochmal inspiriert, sozusagen den Weg wirklich zu gehen. Das hat mich inspiriert, irgendwie zu lesen, dass auch andere Probleme haben. Also ich will nicht irgendwie schön Wetterstimmung verbreiten, sondern einfach mhm. ja das Thema irgendwie befeuern. Also ich glaube, wenn man sich anguckt in der Schule, im Studium, kriegen immer noch die wenigsten halt irgendwie Selbstständigkeit, Gründung als Thema mit. Deswegen ist das, glaube ich, wichtig, dass man da auch irgendwie ja, die, die, die Scheuklappen so ein bisschen beiseite legt und einfach äh, sagt, so was passiert eigentlich da draußen, Wie gibt's, wo gibt es da Leute, die sich selbst verwirklichen und ich meine jetzt nicht irgendwie Influencer, die irgendwie Strandfotos durch die Gegend äh, schicken, kann auch irgendwie schön sein für eine Zeit. Aber ich glaube, so richtig ein Unternehmen zu gründen, sei es jetzt irgendwie einen ein, zwei, drei Mann oder vielleicht auch irgendwann ein Unternehmen, das 10.000 Mitarbeiter hat. Manchmal weiß man das ja nicht, wie sich das alles entwickelt. Also kann irgendwie eine schöne Inspiration sein auf verschiedenen Ebenen.
1: Ich spreche hier mit Alexander Hüsing, einer großen Koryphäe der Startup-Landschaft, der mit Kopf und Herzen versteht, was Gründer bewegt. Und jetzt nun fast seit 15 Jahren ähm, auf dem Markt mit seiner Plattform aktiv ist und wahrscheinlich an die mehrere tausend Unternehmen und Startups und Gründer interviewt hat. Und ähm, ich denke, sehr, sehr viele Menschen in Deutschland auch aus der journalistischen, äh, aus der Unternehmer- und PR-Szene werden dich kennen. Und ähm, viele werden sich aber auch die Frage stellen, was hat denn ein Alexander überhaupt dazu bewegt, sich ähm, in den Bereich vorzutasten? Du hattest ja auch schon andere Erfahrungen im journalistischen Bereich, und wie kam es eigentlich dazu, dieses Portal, diese Webseite zu gründen? Und welche Vision steckt hinter Deutsche Startups?
0: Am Anfang war da sicherlich sehr viel Zufall dabei. Also wie bin ich zum Thema Startups gekommen? Ich habe vor 22 Jahren im Jahr 2000 beim Kressreport in Heidelberg ein Volontariat gemacht und damals dann für das gedruckte Magazin im Internetressort geschrieben wir haben damals darüber geschrieben was macht äh, AOL was macht Yahoo Namen die wahrscheinlich die ein oder der ein oder andere noch nie gehört hat dass äh, das was mal große Nummern waren also ja. ist lange her und äh, gleichzeitig war natürlich auch Thema was machen Medienunternehmen, also natürlich der Kressreport ist ein Medienfachdienst, was machen Medienunternehmen im Internet, damals haben die sehr viel gemacht, Es ist dann alles den Bach runtergegangen, ich glaube, da mhm. beißt heute noch der eine oder andere gerne auf, äh, auf Granit oder in die Holzkante, weil da irgendwie vieles einfach eingestellt worden ist, was heute, glaube ich, gut im Markt überleben konnte. Ja. Also ich bin dazu gekommen, durch das Volontariat beim Kressreport, damals waren dann auch schon Startups ein Thema, und die Frage kommt häufig. Also auch 2000 hat man schon von Startups gesprochen. den Begriff mhm. gab es damals schon. Und wir haben, glaube ich, im Jahr 2000 irgendwann so Ende 2000 ein großes Sonderheft gemacht. Kress Internet äh, hieß das. Und äh, es ging darum, irgendwie die Startup-Landschaft, Investorenlandschaft in Deutschland abzubilden. Mhm. Das Magazin steht hier immer noch irgendwo bei mir im Regal. Also es ist eine schöne Zeitreise. Die allermeisten Startups von damals gibt es nicht mehr. Ja, die meisten VCs, die es, es damals gibt, die gibt es auch nicht mehr. Aber es gibt immer noch ein paar Leute, die man da entdeckt, die dann irgendwie äh, heute noch bei Geldgebern aktiv sind, die heute noch als Gründer aktiv sind, die dann nur 22 Jahre älter sind. Also das ist irgendwie eine, eine schöne Art und Weise für eine Zeitreise. Also für mich selber ja auch ja. immer eine Zeitreise. Also es ist schon verdammt lange her. Das hat dann irgendwie, 2003 bin ich dann beim Kressreport weg. Äh, Medienkrise ging die Unternehmen auch nicht gut und ich habe mich verändert, bin nach Berlin gegangen und habe dann damals auch als freier Journalist über das Thema ja, Digitales, Medien, Internet, äh, Vermarktung geschrieben und auch immer wieder über Startups. Habe dann irgendwann in meinem privaten Blog, äh, das es auch gar nicht mehr gibt in der Form, über ja. Startups äh, berichtet und letztendlich ist aus diesem privaten Blog über drei, vier Umwege dann deutschestartups.de Startups.de
1: geworden. Also das heißt, du warst ja quasi schon First Mover, Avantgardist und bist, ähm, hast gesehen, es gibt ja in der Landschaft eigentlich kein Magazin, das so in die Tiefe geht und über die Themen berichtet und hast mit dem Co-Partner quasi dann gesagt, da müssen wir eigentlich rein. Also auch quasi ein klassischer Startup-Ansatz, wenn man so möchte.
0: Genau, klassischer Start-up-Ansatz im Grunde. Also ich als freier Journalist äh, bin meine Themen auch meistens nicht losgeworden. Also äh, sagen wir mal, was gab es damals? Klar, Handelsblatt gab es, äh, äh, Manager-Magazin gab es, die Financial Times Deutschlands, (FTD) gab es damals noch. Äh, In große Nummer. Ja, große <lacht> Nummer damals. Und äh, wenn man denen gesagt hat, hier ist irgendwie ein Start-up, dann hieß es immer irgendwie, ja komm mal wieder, wenn die 100 Mitarbeiter haben, wenn die äh, 100 oh. Millionen Umsatz haben oder so weiter. Ich so, ja, aber das sind ja die, die, die kommenden äh, Unternehmen, äh, die dann irgendwann vielleicht so groß sein könnten. Und äh, letztendlich, äh, ja, aus, aus dieser Sichtweise, aus, aus meiner Sichtweise auf das Thema ist dann deutsche Startups entstanden, einfach um jungen Unternehmen Raum zu bieten. Ich wollte nie irgendwie so eine Art Tech-Ranch machen, weil ich bin jetzt auch nicht der Hardcore-Technik-Freak, sondern ich interessiere mich für Gründerinnen-Geschichten, für Unternehmensgeschichten. Es ist eher ja, deutsche Startups war von Anfang an für mich immer ein B2B-Projekt, äh, zu sagen, da gibt es ein Magazin, ein Fachmagazin, das über Startups berichtet.
1: So. Okay, und, und wie hängt das mit deiner Leidenschaft zu Comics zusammen? Vielleicht ist da ja der gemeinsame Nenner das Thema gutes Storytelling. <lacht> vielleicht, äh, ja, kann man, kann man vielleicht konstruieren. Äh, letztendlich sind
0: es zwei Leidenschaften, die ja, vielleicht so ein bisschen zusammenpassen, weil wenn man sich anguckt, äh, wie schwer es teilweise Comiczeichner äh, vor allen Dingen in Deutschland haben, äh, aber auch in den USA, dann ist das schon was äh, ein großer Unterschied. Und da hat sich in den letzten Jahrzehnten auch viel getan. Wenn man sich anguckt, irgendwie, es gibt mittlerweile äh, Berliner Comiczeichner, die auch äh, europaweit äh, bekannt sind. Und vor allen Dingen, was man in den USA irgendwie schön sehen kann, ist, dass da auch Comiczeichner Unternehmer geworden sind. Ja. Wer die Plattform Substack noch nicht kennt, der sollte sich das mal angucken. Da mhm. gibt es ein paar Comiczeichner, die da mittlerweile exklusiv äh, Serien veröffentlichen. Also auch eine spannende Entwicklung. Also das ist natürlich auch so ein bisschen Gründergeist, ja. Unternehmertum. Und äh, da lassen sich diese beiden Leidenschaften für mich dann auch irgendwie
1: vereinen. Klasse. Ja, spannend. Und wenn du jetzt auf diese 15 Jahre blickst, ähm, da hat sich natürlich eine ganz große Bugwelle gebildet, ähm, auch global. Und ich glaube, ähm, wir haben eine unglaubliche Entwicklung, aber auch eine hetero heterogene Entwicklung gesehen in, in der Startup-Landschaft. Was sind aus deiner Sicht die größten Unterschiede, von vor zehn Jahren zu heute? Ähm, sind Gründungen, funktionieren Gründungen auch schneller durch die Niedrigzinspolitik? Oder sagst du, das Thema Diversity hat sich fundamental geändert? Oder was sind aus deiner Sicht so ein paar ähm, ja, große Änderungen, die in den letzten, in der letzten Dekade eingetroffen sind?
0: Ich glaube, da gibt es irgendwie massiv Veränderungen. Also äh, erstmal für uns runtergebrochen. Also äh, ich, ich zähle quasi die Tage, bis ich dann irgendwie quasi unser Archiv wirklich mal so 15 Jahre zurücksetzen kann. Also ja. das äh, ist dann, glaube ich, auch ganz spannend, um zu sehen, was war damals eigentlich Thema. Und äh, einige Sachen weiß ich natürlich noch. Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, ich kann mich daran erinnern, dass wir irgendwann so in den ersten Jahren mal eine Übersicht gemacht haben, haben über alle, ich rede wirklich davon, alle Gründerinnen in Deutschland, die es gab und die haben wir alle in einen Artikel packen können und ähm, wenn ich das im Kopf durchzähle, dann weiß ich nicht, ob das überhaupt irgendwie mehr als 20 waren. Also Gut, aber
1: den Brockhaus, äh, den gab es ja damals auch noch. Ne? <lacht> Insofern wäre das die Online-Version. <lacht> ja, vielleicht, genau. Also
0: dementsprechend, das hat sich massiv geändert. Also dieser Männerverein, äh, deutsche Gründerszene, hat sich halt gewandelt, ist äh, offener geworden, ist dadurch dann, ja klar, dieses Schlagwort diverser geworden. Aber das war für mich auch... Eine Entwicklung, die einfach Zeit brauchte. Im Hintergrund immer dieses technische Internet. Das hat halt in den ersten Jahren halt nur Männer interessiert. Dementsprechend waren die ersten Unternehmen, und wir reden hier bis vor, sagen wir jetzt vor zehn Jahren, irgendwie waren mhm. Gründerinnen, also absolut die Ausnahme. Ja. Es sind immer noch viel zu wenig Gründerinnen da draußen. Also auch gerade irgendwie bei großen Software-Themen, bei großen, Software großen Fintech-Themen, da wandelt sich das gerade erst. Und was ich in den letzten, sagen wir so 18 Monaten sehe, ist, dass es halt immer mehr gemischte Teams gibt. Also früher hatte man das häufig ja so, ähm, nach dem Motto, das war entweder ein reines Frauenteam, reines Männerteam. Ja. Mittlerweile sehe ich da Zweier-, Dreier-Teams, die auf jeden Fall immer gemischt sind. Und ich glaube, das ist eine gute Entwicklung, aber es ist immer noch nicht genug. Also da muss immer noch mehr getan werden. Es gibt jetzt ja auch die ersten VCs, die quasi in, in Frauen, in Startups investieren wollen, die das auch ja. zur Bedingung machen, dass da mindestens, äh, glaube ich, ein, ein Gründer, eine, eine Gründerin an Bord ist. Die ganzen VCs, die ja auch zum großen Teil immer noch Männervereine sind, also vor allen Dingen die, die es jetzt irgendwie teilweise zehn Jahre gibt. Da ja, hat sich auch in den letzten zwei, drei Jahren viel geändert, dass Frauen an Bord geholt worden sind, als äh, ja egal welche Hierarchie, Stief, äh, Hierarchiestufe man jetzt da, äh, braucht, also das, das ändert sich und ähm, natürlich muss ich ab und an schmunzeln, wenn es da irgendwie einen großen VC gibt, der irgendwie seit, äh, sagen wir jetzt mal fünf, sechs Jahren investiert, äh, der jetzt irgendwie sich groß die äh, diverse Fahne irgendwie schwenkt und sagt, wir wollen das unterstützen, äh, selber aber keine Frau irgendwie äh, an, an Bord hat, dann ist das irgendwie schwierig. Ja. Das heißt, äh, da muss das Ganze, also die diese diese Flagge, die da einige schwenken, die muss noch mit Leben gefüllt werden. Aber ich glaube, Zumindest sehe ich da massive Veränderungen und besonders jetzt nochmal so in den letzten paar Jahren.
1: Ja. Spannend. Ähm, welche Eigenschaft, die Startups oder Gründern zugeschrieben wird, ähm, ist denn komplett overrated? Also ich glaube, ein Gründer braucht, braucht viele Eigenschaften und ich glaube,
0: man braucht vor allen Dingen irgendwie, äh, man braucht erstmal, braucht, glaube ich, Mut zur Lücke. Das heißt, mhm. äh, man, man, man sollte irgendwie vieles einfach machen. Und das ist das, was ich immer wieder mitnehme zum Thema. Also macht es einfach, äh, sitzt nicht in eurem Kämmerlein, in eurem Keller äh, und äh, probiert an allem rum. Deswegen kann ich gar nicht so sagen, was ist. Ich glaube, das kommt auch immer auf das, auf das Thema an, was man als Gründer bearbeitet. Also mhm. das man braucht, braucht für verschiedene Themen, braucht man verschiedene Stärken, Skills, sagt man glaube ich mittlerweile. Man könnte
1: ja, man könnte ja beispielsweise sagen, ähm, jedes erfolgreiche Gründerteam braucht jemanden, der bei der WHU studiert hat. Ja? Oder ähm, Exit oder Leute, die Seriengründer waren, die sind in der Regel erfolgreicher. Und äh, vielleicht hast du ja so, so ein intuitives Feeling dafür, welche von diesen normalen Annahmen, die vielleicht die, der durchschnittliche Leser auch trifft, komplett falsch ist.
0: Ich glaube, eine Einnahme, die, die immer wieder, und äh, das kann ich irgendwie komplett äh, zur Seite schieben, ist, man muss da sein. Also du musst in Berlin gründen, um eine Startup erfolgreich zu machen, weil in Berlin ist das Geld. Das ist ja eine häufige Ansage, die man äh, bekommt. Also geh nach Berlin, gründe da dein Startup. Äh, da sind andere Gründerinnen und Gründer. Da sind auch die großen VCs. Und jetzt einmal kurz, halt, stopp. Gehen wir nochmal zehn Jahre zurück. 15 Jahre zurück. Die VCs, die es damals gab. Die waren alle nicht in Berlin, bis auf so ein paar Ausnahmen. Es gab keine VCs, die ihren, also große nationale VCs, die ihren Sitz in Berlin hatten. Also das Geld findet seinen Weg. Mittlerweile haben einige, auch, einige VCs wie ja, E-Ventures früher jetzt Headline, die waren früher in Hamburg, die sind jetzt in Berlin. Early Bird ist äh, auch gefühlt ein Berliner VC, eigentlich aus München. Ja. HV Capital, früher Holzbring Ventures, eigentlich in München. Ja, die haben immer noch ein starkes Team in München. Aber natürlich haben die auch ein Büro in Berlin, wie diverse andere nationale, internationale VCs. Die haben alle Büros in Berlin. Das gab es halt vor ja, über zehn Jahren auf jeden Fall nicht in der Form. Das heißt, das Geld findet den Weg. Und das sieht man auch bei den großen Finanzierungsrunden selbst große internationale amerikanische VCs, mhm. die wahrscheinlich keine Ahnung davon haben, wie irgendwie wie föderal Deutschland aufgebaut ist, wie weit irgendwie quasi Städte voneinander entfernt sind, die ja. investieren in, sei jetzt mal, das soll nicht abwertend klingen, in die Start-up-Provinz. Die haben das längst entdeckt. Also dementsprechend Geld findet den Weg, egal wo man gründet wenn man ein gutes Team ist, ein gutes Unternehmen hat, irgendwie gute Zahlen vorweisen kann und halt Geld will, das ist ja immer die Voraussetzung von externen Investoren, dann findet das Geld den Weg in jede Stadt.
1: Coole Aussage. Das heißt, arm, aber sexy, das ist quasi doch nicht ganz so falsch. Ja? Naja, Berlin, mal, ist, äh, Berlin ist zwar immer noch, glaube ich, arm,
0: äh, sexy kann man immer noch drüber streiten. Also äh, die, die Aussage hat damals, glaube ich, gepasst. Ähm, auf die Start-up-Szene passt sie halt ja, wirklich überhaupt nicht mehr. Also das meiste Geld äh, fließt nach Berlin. Die meisten start in Deutschland gibt es in Berlin. Aber das ist immer noch der, der Hinweis, also ihr, ihr müsst nicht, keiner muss in Berlin gründen. Da gibt es irgendwie keine, äh, keine Formel, die da irgendwie automatisch zum Erfolg führen könnte.
1: Ja. Klasse, also dementsprechend sollte man sich auch nach anderen Hubspots umschauen. Du hattest ja erwähnt, Hamburg, München, aber eben auch der Ruhrpott sind starke Gebiete. Was macht denn vielleicht auch gerade die Gegend rund um Köln, Düsseldorf und Co. spannend? Weil das ist ja quasi auch, auch dein Gebiet und du hast dich dort ja auch engagiert beziehungsweise dich darum gekümmert, dass die Startup-Kultur dort auch wächst. Nenn doch mal potenziellen Gründern Vorteile, auch in die Richtung zu gehen.
0: Also auf jeden Fall, wenn man von Startups in Deutschland spricht, dann geht es auf jeden Fall um Berlin, Hamburg, München und Köln. Das ist so seit, gefühlt so mittlerweile auch seit zehn Jahren irgendwie mehr oder weniger in Stein gemeißelt. Also gerade in Köln tut sich gerade extrem viel mit spannenden Unternehmen, die, die, die quasi in den letzten Jahren auch erst entstanden sind. Also Hamburg, München wechseln sich immer so ein bisschen ab, so bei Thema Aufmerksamkeit und spannenden Themen. Was ich bei München extrem spannend finde, ist alles zum Thema New Space, Space Tech. Da hat halt München nun mal auch eine lange Geschichte. Da ist gerade viel entstanden, da entsteht noch viel, auch, fließt auch viel Geld rein. Und wenn man dann so ein bisschen weitergeht, dann landet man halt relativ schnell bei, fangen wir mal irgendwie bei, sagen wir Leipzig würde ich jetzt auch noch immer mal irgendwie nennen, auch ein spannender Gründe, habe, wo es eine extrem ja, umtriebige Szene auch gibt. Und dann landen wir irgendwie in Düsseldorf und dann halt auch relativ schnell im, im klassischen Ruhrgebiet, wo ich ja herkomme. Ich bin geboren in Bottrop, habe in, 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 in Bottrop, wie ich zur Schule gegangen habe, ja. mein Abi gemacht, in Bochum studiert. Das heißt, ich habe eine große Leidenschaft für die Region habe in den letzten Jahren auch für den Ruhrhub, das ist eine Digitalisierungseinheit, Schnittstelle, die vom Land NRW ins Leben gerufen worden ist. Da gibt es ja mehrere Hubs gearbeitet und da so ein bisschen das Ökosystem befeuert und ähm, auch ein Buch über die Startups szene im Ruhrgebiet geschrieben, Wann endlich grasen Einhörner an der Emscher. Das ist äh, ja. mehr oder weniger zum, zum richtigen Zeitpunkt erschienen, kurz vor Corona. Gerne. Also dementsprechend ähm, einige Startups aus dem Buch gibt es leider nicht mehr, die hat Corona dahin gerafft, aber ist eine, äh, eine schöne Auswahl aus Unternehmergeschichten aus der Region. Und nochmal zurück auf deine Frage, also was macht ist gerade das Ruhrgebiet spannend und... Ähm, drei Gründe. Drei Gründe. Also das, das Ruhrgebiet ist und das ist, ähm, das ist Vor- und es ist Nachteil. Es, es sind halt äh, sehr viele Städte, Gemeinden, die miteinander verwoben sind. Es ist halt ein gigantischer Ballungsraum mit allen Vor- und leider sehr vielen Nachteilen. Also wer, wer das Berliner, äh, den Berliner öffentlichen Nahverkehr und das Fahrrad liebt, der ist im Ruhrgebiet eher schlecht aufgehoben. Das funktioniert leider nicht. Da muss ich noch viel wandeln. Aber die Mentalität, die, die passt halt. Und das ist das Schöne. Also dieses, ja, ich will es nicht übertreiben. Also wenn ich den Leuten das Ruhrgebiet erklären möchte, dann fällt mir immer eine Geschichte ein. Ich bin mit dem ICE nach Essen Hauptbahnhof gefahren, bin in Essen ausgestiegen, brauchte noch Bargeld. Und die, die Postbank ist direkt quasi gegenüber vom Bahnhof in Essen. Und in dem Moment, in dem ich quasi rüberlaufe, Kommt, äh, lehrt gerade ein Postbote äh, einen Briefkasten. Und eine Frau kommt von 100 Meter weiter, angerannt und äh, hetzt wirklich durch die Gegend und schreit, ah, den Brief hier, können Sie den Brief noch mitnehmen? Der Postbote guckt sie an und sagt, ne, reicht ihr aber die Hand und nimmt ihr den Brief ab. Das ist so ein bisschen Ruhrgebietsmentalität. Das ist ein bisschen ruppig nach außen. Da ecke ich auch immer als Person manchmal an. Also ich habe auch eine teilweise ruppige Ruhrgebietsart. Die ist aber herzlich gemeint. Das verstehen, glaube ich, einige Menschen nicht. Das muss man mögen. Das ist so ein bisschen vielleicht wie Berliner Schnauze. Die ist ja. auch nicht immer, die kommt zwar immer kodderig rüber, ist aber eigentlich manchmal liebenswert gemeint. Und Absolut. so ist es halt im, im Ruhrgebiet auch. Das heißt so, die, die Mentalität, die Menschen, die äh, sind auf jeden Fall ein Grund, äh, sich das Ruhrgebiet anzuschauen. Und dann gibt es im Ruhrgebiet unglaublich viele große Unternehmen. Das hat man alles gar nicht so auf dem Schirm. Also wenn man sich anguckt, wie viele erfolgreiche, große, alteingesessene Unternehmen äh, im Ruhgebiet sitzen, dann ist das wirklich faszinierend. Und ja. das ist, glaube ich, für Startups, kann das irgendwie einen, wie, wie in München ein Nachteil sein, aber auch ein Vorteil, weil man halt vielleicht die Frustrierten rauslösen kann, die halt nicht mehr in diesen großen Türmen, arbeiten möchten, die nicht für große Konzerne arbeiten möchten. Und das ist auch so eine Entwicklung, die, glaube ich, in den letzten Jahren noch mal viel stärker geworden ist, dass man einfach dieses Potenzial, das teilweise, ich nenne das gerne wirklich, also versauert in Corporates, dass man das so ein bisschen heben kann. Also in, in München ist es schwierig, da muss man halt meistens viel Geld in die Hand nehmen. Im Ruhrgebiet geht es vielleicht noch ein bisschen günstiger, ja. weil halt die Lebenshaltungskosten auch deutlich niedriger sind. Und ein wirklich großer Vorteil, das darf man auch nicht unterschätzen, äh, im, im Ruhrgebiet ist, hat es ja gerade schon auch genannt, also Düsseldorf und Köln sind ja. halt nicht weit weg. Das ist schon mal irgendwie ein großer Vorteil. Also man ist auch in Frankfurt relativ schnell. Das heißt, äh, je nachdem, welches Thema man bearbeitet, kann man irgendwie in der Region, in der Ecke Deutschlands auch irgendwie gleich, gleich ziemlich viele Themen und viele Mentalitäten erleben. Ein bisschen runter nach Aachen und so weiter. Das Münsterland ist nicht weit. Das heißt, da sitzt man halt wirklich so in, in Nordrhein-Westfalen, nicht in der Mitte Deutschlands, sondern am Rand, aber halt doch irgendwie sehr zentral. Und das ist das, was auch viele Gründer, die ich, mit denen ich gesprochen habe in den letzten Jahren, halt auch immer wieder nach außen stellen. Das ist halt sozusagen dieses, diese Region. Für mich ist es schwierig, weil ich halt in Berlin bin und diese, diese, diese Mobilität ohne Autoliebe das ist in der Region teilweise schwierig. Also man steht zwar auch nur im Stau, aber trotzdem, der öffentliche Nahverkehr ist echt gruselig. Da hoffe ich immer noch darauf, dass da irgendwann mal jemand der große Wurf gelingt. Das ist so das, das Schlimmste für mich im Ruhrgebiet ist wirklich so dieses Thema öffentlicher Nahverkehr. Das ist einfach so ein Stück ja, Lebensfreiheit,
1: die, die fehlt mir, aber das muss ja nicht jeden so stören wie mich. Ich denke, wenn das kein Aufruf für Gründer ist, sich dem Thema zu widmen, äh, was dann? Also insofern äh, Ruhrgebiet, eine Perle in Deutschland für alle Gründer, das sollte man definitiv beachten. Spannend. Ähm, du hattest auch von Ruppigkeit gesprochen. Ähm, die herrscht natürlich auch quasi in der äh, Investorenszene und ähm, ausgehend davon, dass du ja schon wirklich mit Tausenden, vielleicht Zehntausenden Startups und Gründern zu tun hattest, ähm, ist es ja bestimmt spannend zu erfahren, was deiner Meinung nach die fünf bis zehn erfolgreichsten Gründer ausmacht oder was die vielleicht anders machen als die anderen 90 Prozent. Gibt es da so ein paar Trades, Eigenschaften, von denen du sagst, ähm, die machen hier wirklich nochmal ähm, die, die Wende, beziehungsweise das sind Dinge, die einen Zünglern an der Waage sind, auch nochmal die wirklich äh, krassen Investoren zu überzeugen? Also
0: es ist ja immer die Frage, ob man die krassen Investoren überzeugen will. Also mittlerweile äh, klopfen die Investoren ja an. Das hat sich ja auch massiv verändert. Also ja. früher musste man als äh, Gründerin, als Gründer Investoren suchen. Äh, mittlerweile kommen die
1: und sagen, wir wollen investieren. Also aber man muss sie ja trotzdem aussuchen. Und deswegen die Frage, was macht die fünf bis zehn Prozent spannendsten oder erfolgreichsten Gründer äh, in dem Sinne dort nochmal aus?
0: <lacht> Also ich glaube, ein wichtiger Punkt, das, was, was mir als Journalist dann auch immer wieder Spaß macht, ist das Thema Leidenschaft. Mhm. Also das ist einfach, man merkt halt relativ schnell, gerade wenn man den Job halt so ein paar Jahre macht, ob da jemand auf der anderen Seite ist, der das Thema, der, der wirklich für sein Thema brennt oder ob das jemand ist, der das Thema gegründet hat, weil es schon drei andere Unternehmen auf der Welt gibt, die was Ähnliches machen. Und äh, er das quasi geklont hat, das Konzept. Das, äh, wer darauf Bock hat, soll das machen. Letztendlich ist aber sozusagen, äh, die, die anderen Konzepte sind wahrscheinlich irgendwie äh, doch die, die, die spannenderen für mich, weil einfach sozusagen da Leidenschaft, Lust, äh, Engagement einfach auch äh, teilweise bei jedem Satz mitschwingt, die, die äh, solche Gründerinnen äh, im Grunde äh, von sich geben. Also das, das finde ich das auf jeden Fall eine, eine wichtige Eigenschaft. Und die hilft auf so vielen Ebenen. Also nicht nur beim Thema Investoren. Also mhm. äh, ich glaube, äh, letztendlich ähm, investieren ja äh, große Geldgeber nicht, weil sie irgendwie jemanden sympathisch finden. Das muss, glaube ich, auch passen. Aber ja. dass äh, die Zahlen, Daten, Fakten müssen stimmen und da irgendwie das Bauchgefühl muss auch äh, stimmen auf beiden Seiten. Dementsprechend, also Leidenschaft ist für mich äh, das Wichtigste für sein Produkt, für sein Unternehmen brennen. Und äh, wer, wer so brennt, der schadet auch häufig Leute um sich, die auch brennen. Ja. Und dementsprechend kann man da nur sagen, also wer, wer das richtig macht äh, und das halt irgendwie nach außen auch transportieren kann, findet die passenden Mitarbeiter, die nicht irgendwie einen 9 to 5 job machen, wobei das ja auch teilweise schwierig ist in der start szene Da gibt es ja auch die hanebüchendsten Geschichten. Nicht alle davon sind äh, nicht wahr, aber äh, klar, es gibt Startups, die von Praktikanten gemacht werden. Es gibt Startups, die äh, am Anfang erzählen, das ist alles irgendwie automatisiert. In Wahrheit machen sie irgendwie alles per Hand. Das heißt, ja. das Thema Geschichten erzählen, ich will es jetzt charmant ausdrücken, Geschichten erzählen ist, glaube ich, halt auch eine, eine Leidenschaft, die man als Gründerin haben sollte. Also mhm. egal in welche Richtung, ob jetzt Investoren, PR, den Mitarbeitern gegenüber, nur es darf, dürfen halt keine Lügengeschichten werden. Also ja. das ist so, man, man, kann, man darf eine Vision haben, mhm. Diese Vision darf auch weit weg sein. Also wieder das Beispiel, wir wollen irgendwie die KI werden, mit der quasi, sage ich jetzt mal, äh, Werbung weltweit automatisiert äh, ausgespielt werden kann. Und man macht das die ersten drei Jahre mit einer Excel-Tabelle und äh, baut das Ganze erst. Das ist normal.
1: Ja, Das, das weiß man ja häufig auch. Also, äh, aber sozusagen, äh, ja, das, man darf es halt nicht übertreiben. Ne? Man darf es nicht übertreiben. Aber das bringt uns ja auch, auch zum spannenden Kommunikationspunkt. Ähm Wann spricht dich denn eine Story besonders an? Oder welche, welche Ingredienzien braucht man denn, damit du sagst, ähm, diese Startup-Geschichte ist spannend, da möchte ich mir mal mehr von anhören? Vielleicht auch ganz aktuell und nicht generell. Also man
0: braucht auf jeden Fall, äh, da müssen mehrere Punkte immer zusammenkommen. Also äh, ich muss ja immer unterscheiden. Also es gibt sozusagen den einen Teil an Themen, Unternehmen, die quasi ja aktiv auf mich, auf deutsche Startups zukommen und sagen ja. hier, das ist unsere Geschichte und äh, schreibt bitte über uns. Da gibt es irgendwie viele Fehler, die man machen kann, äh, aber da, dazu vielleicht auch später mehr. Äh, und äh, dann gibt es natürlich die Startups, die, die ich sehe. Also ich verlasse mich nicht darauf, dass ich, äh, dass ich die, die besten, schönsten Geschichten bei mir melden, sondern ich glaube, die, die spannendsten Geschichten für mich als Journalist sind die, die noch gar nicht bereit sind, dass sie veröffentlicht werden. Darauf muss man als Gründerin, als Gründer vorbereitet sein, dass da jemand kommt. Das heißt, du bist kommt. Halt auch ein Jäger, der nach der richtigen Beute sucht. Genau, ich, ich bin Sammler, Sammler zum Thema, was reinkommt, automatisiert. Und ich bin aber Jäger. Und die Jägergeschichten sind natürlich für mich die viel spannenderen Geschichten. Also ich mache mit Sven Schmidt seit jetzt über zwei Jahren einen Insider-Podcast. Der kommt alle zwei Wochen. Da gehen wir wirklich hardcore auf die Suche, welche, ich sage jetzt mal, nicht, nicht Gerüchte gibt es, sondern welche Hardcore-Fakten gibt es, welche Startup sucht gerade Geld, wo ist quasi auch schon irgendwie, jetzt sagen wir, am Tag vorher irgendwie eine Unterschrift äh, geleistet worden, wo hat das Startup das noch nicht verkündet, wo können wir quasi Infos liefern, die nicht jeder hat, um uns also auch abzusetzen. Und äh, Sven Schmidt kann das Ganze irgendwie auch immer sehr, 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 sehr schnell einordnen, kann irgendwie jedes Geschäftsmodell gefühlt innerhalb von wenigen Minuten analysieren. Das heißt, das ist sozusagen so die, 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 spannende, die spannende Sichtweise auf Startups, welche Finanzierungsrunden gibt es, die, die wir jetzt als erste exklusiv verkünden können. Also exklusiv heißt wirklich, äh, ja. äh, das, das Thema hat niemand und das ist jetzt nicht, wir haben die Pressemitteilung vorab gekriegt. Das heißt wirklich teilweise weder die Investoren noch die Gründer, wollen, dass dieses Thema schon veröffentlicht wird. Also da versuchen wir einfach schneller als der Markt zu sein. Das mhm. ist so ja das eine Thema. Und dann gibt es natürlich da draußen auch ganz, ganz viele, du hast gerade auch Seriengründer angesprochen, es gibt ganz, ganz viele Seriengründer da draußen. Und wenn die was Neues machen, dann machen die das in der Regel erstmal ein paar Monate, wenn nicht Jahre unter dem Radar. Mhm. Aber häufig haben wir das Startup dann aber auch schon entdeckt. Und es kann mich ja niemand daran hindern, über dieses Unternehmen zu berichten. Also äh, ich, ich muss nicht auf, die offizielle, auf das offizielle Go der Gründer warten, des Teams warten. Äh, wir berichten drüber. Und da sind teilweise sehr spannende Unternehmen in den letzten Jahren in, in entstanden. Ich habe, glaube ich, irgendwann, ich mal vor maximal so sechs Monaten, eine Geschichte gemacht, wo sind die Seriengründer da draußen? Und ich glaube, es waren irgendwie fast fast 50 Startups, die annähernd von Seriengründern oder von Mehrfachgründern ins Leben gerufen worden sind. Und das sind natürlich auch die, die spannenden Unternehmen. Da spricht jeder darüber. hast du gehört irgendwie hier XY macht jetzt wieder das und so weiter. Also das sind spannende Geschichten. Das heißt so, da kommt vieles hinzu. Und jetzt einmal so ein ganz dicker Strich drunter. Deutsche Startups, wir interessieren uns auf jeden Fall für neue Startups. Weil Das ist so einer unserer Kernaspekte. Wir berichten über neue Startups, haben da verschiedene Formate, wir haben einen eigenen Newsletter, ja. wir haben einen eigenen Podcast, wo Startups pitchen können und wir stellen auf der Website halt regelmäßig Startups vor. Das heißt, da gibt es schon mal ein ganz, ganz großes Einfallstor für Gründerinnen und Gründer da draußen zu sagen, hey, wir sind eine neue Startup, Neu kann ja auch heißen, wir arbeiten seit 2019 an dem Projekt, aber jetzt wird es so langsam fertig. Ne? Das muss man ja immer auch ein bisschen differenziert betrachten. Häufig dauert es halt einfach, bis ein Projekt auch fertig wird oder sichtbar wird. Und da kann man irgendwie auch äh, auf jeden Fall mit punkten. Und ich glaube, das ist auch ein, ein, ein Thema, wo man nicht nur bei deutschen Startups, sondern auch bei anderen Medien landen kann. Also gerade wir haben ein Thema und wir, wir sind das Team und das wollen wir machen. Da gibt es, glaube ich, viele Punkte, ja. die, man, die man richtig machen kann, wenn man es dann irgendwie auch schafft, sozusagen so auf der, auf der großen, ja, wie soll ich sagen, auf der, auf der großen Pressewelle irgendwie ja, vorbeizukommen. Weil das ist, glaube ich, die große Herausforderung für, Startups da draußen mittlerweile ist, Aufmerksamkeit zu bekommen, weil mhm. es halt nicht nur zehn andere gibt, sondern gefühlt 50 andere jede Woche, die uh, um Aufmerksamkeit buhlen.
1: Richtig und das bedeutet ja, dass das Thema ähm, Kreativität, Kommunikation, Storytelling damit ja auch wirklich eine zentrale Rolle einnimmt und äh, auch unsere Erfahrung ist die, die Unternehmen, die tatsächlich auch Gründer geführt, ähm, ja das Thema äh, Storytelling eben sehr ernst nehmen und sich quasi schon von Stunde eins damit beschäftigen, wachsen schneller, bekommen schneller neue Finanzierungsrunden ähm, und sind einfach agiler, weil ähm, es ja dann oftmals nicht daran scheitert, ein Produkt zu bauen, sondern tatsächlich das auch wirklich zu positionieren oder dann die Marke bekannt zu machen. Und ähm, nee, ist schön zu hören, was du gesagt hast. Sprich, Exklusivität, ein Neuigkeitswert und natürlich eine gewisse Historie oder die Story hinter dem Gründer, hinter dem Gründerteam, das sind Faktoren, die spannend sind. Oder eben, wenn man Seriengründer ist ähm, und wenn man diese Punkte erfüllt oder darauf ähm, Wert legt, dann kann man äh, eventuell bei euch punkten. Spannend. Dann würde ich mal sagen, ähm, was hat dich persönlich denn ähm, bewegt, diesen großen Marathon, 15 Jahre lang ähm, regelmäßig Inhalte bei deutschen Startups zu publishen, ähm, ja sozusagen ähm, was hat dich bewegt, diesen Marathon aufrechtzuerhalten oder durchzuhalten? Ähm, du hattest es ja eigentlich schon erwähnt, das ist die Leidenschaft. Ähm, was würdest du denn jungen Menschen mit an die Hand geben, wie sie vielleicht auch ihre Leidenschaft finden? Oder was sind, was sind Learnings, die du hattest in den letzten 15 Jahren, ähm, von denen andere profitieren können? Wenn
0: ich äh, zurückdenke, was äh, die letzten 15 Jahre passiert ist, dann ist das eine Menge. Ich habe, glaube ich, extrem viel gelernt, jetzt auch in den letzten zwei Jahren Pandemie nochmal umso mehr. Ich ja. glaube, was, was wir wirklich gelernt haben mit Deutsche Startups so als Team, als kleines Team, wir sind unglaublich wandlungsfähig. Wir haben, glaube ich, in den, in den letzten 15 Jahren uns halt mehrfach neu erfunden. Mhm. Und das halt irgendwie nicht mit einem großen Wurf, sondern halt fortlaufend. Sei es jetzt durch wow. Formate, sei es jetzt einfach durch, durch Änderungen im Team, durch Änderung der Struktur. Also wenn man sich, wenn ich mir angucke, was wir vor 10, 15 Jahren geschrieben haben, dann wird das wahrscheinlich heute auch kaum noch jemand irgendwie hinterm Ofenrohr hervorlocken. Also das war viel kleinteiliger, klar, ja die, die, die Szene von damals war, war komplett anders, aber auch die Themen von damals waren halt anders, weil wir, wir mussten dann einfach auch bestimmte Dinge machen. Das ist ja, das ist heute, heute ist das anders. Heute können wir uns gefühlt aussuchen und ich kann sagen, ich habe gerade keinen, Kopf mehr für weitere Themen. Geht halt einfach nicht mehr. Und das hat sich wirklich massiv geändert. Also, das ist, teilweise ist das dann wirklich, das kennt man ja selber, wenn man Sachen sieht, die man vielleicht vor zehn Jahren gemacht hat, und denkt man sich auch mal so: oh Gott, warum hast du das denn damals so gemacht? Das passiert mir immer wieder. Und unsere große Stärke als Team ist einfach so diese Wandlungsfähigkeit. Wir sind auch durch in den letzten 15 Jahren durch ein paar harte Jahre gegangen. Also, ja, klar, wir haben die Corona-Pandemie mitgenommen. Wir haben irgendwie die Weltwirtschaftskrise mitgenommen. Also das war, war nicht unbedingt äh, schöne Zeiten. Also Eiszeit nannte man das, glaube ich, so 2009 den, den Zeitpunkt ja. in der Szene. Äh, Corona ist jetzt sicherlich bei, bei vielen noch äh, sehr präsent. Also da haben wir einfach... Äh, ja, nicht auf Knopfdruck, aber wir, wir haben für uns Mechanismen ent entwickelt, um zu sagen, wir können diese ganze, in Anführungsstrichen, Maschine, die wir hier haben, irgendwie auch äh, irgendwie auf Hold setzen. Haben irgendwie auch in der Vergangenheit dann uns mal mit Projektarbeit äh, als Team für die Telekom, da haben wir mal einen Blog für die Telekom betrieben zum Thema Digitalisierung, um das so ein bisschen halt irgendwie, äh, ja, ein bisschen Umsätze zu generieren, was uns dann durch die harten Zeiten gebracht hat. Also mhm. wir einfach Ansonsten haben wir einfach durchgehalten. Ne? Also ich habe jetzt äh, 22 Jahre Startup-Berichterstattung irgendwie auf dem Buckel. Ja. Einige Jahre davon beim Crest Report und auch in den Anfang 2000er Jahren habe ich ja nur noch damit verbracht, über Insolvenzen zu schreiben. Also ja. macht auch keinen Spaß, ist auch nicht ja. schön. Also äh, dementsprechend äh, gibt es da andere Themen, die, die die wirklich wichtiger sind, die spannender sind. Und ich weiß nicht, ob ich da irgendjemand was, was mitgeben kann. Ist also dieses... Durchhaltevermögen, äh, ja, Wandlungsfähigkeit äh, und einfach, wenn es äh, schlecht läuft, zu so gucken, wie kann man einfach mal auch ein paar, ich sag mal ein paar Monate, im besten Fall ein Jahr irgendwie mit anderen Dingen überbrücken. Und was, was mir halt auch immer geholfen hat, ist, dass ich immer mal wieder auch einfach andere Sachen machen konnte. Also ich habe, wie gesagt, ich habe ja auch ein Buch ah. über die Startup-Szene geschrieben im Ruhrgebiet. Das war dann auch mal eine ganz andere Erfahrung, auch ein ganz anderer Schreibstil noch mal. Das so neben der täglichen Arbeit zu stemmen, äh, war irgendwie herausfordernd, aber äh, auch äh, extrem schön. Sowas wie den Podcast, den wir jetzt auch schon seit über zwei Jahren machen, äh, das war auch nie mein Medium, aber ich habe das auch für uns und für unsere Zielgruppe entdeckt. Ähm, da bin ich quasi mit den, mit den Wünschen unserer äh, äh, ja, Leserschaft äh, äh, gewachsen und ähm, habe mich da reingearbeitet. Also, da bin ich aber auch so dem, dem Startup-Mechanismus, glaube ich, treu geblieben. Einfach mal machen und ausprobieren. So haben wir auch unseren Newsletter, also es ist ein kostenpflichtiger Newsletter, den die Abonnentinnen bezahlen müssen. Dafür bekommen sie dann einmal in der Woche halt neue Startups zugeschickt, in einer ganz besonderen Form aufbereitet. Also wir haben es einfach mal ausprobiert und geschaut, wie, wie entwickelt sich das. Und wir mussten da ja jetzt nicht irgendwie Unsummen in die Hand nehmen, um das auszuprobieren. Wir konnten da einfach mal experimentieren. Und letztendlich kann man dann immer sagen, wenn es keinen interessiert, dann kann man es wieder einstellen. Merkt ja sowieso keiner, weil hat keinen Schauen. interessiert. Ne? Und Schauen. das Gleiche gilt auch für bestimmte journalistische Formate. Also äh, ich hatte es ja schon angesprochen, wir haben einen Pitch-Podcast, wo Gründerinnen in 180 Sekunden ihr Startup pitchen können. Äh, ja. Das war für mich auch nur so eine Art äh, nicht-Schnaps-Idee, nicht weil das Format ist ja gesetzt. Aber funktioniert das wirklich irgendwie? Will sich das jemand anhören wie fünf... Ähm, und Gründer hintereinander in Audioform irgendwie ihr Startup präsentieren. Ja, das wollen sich Leute anhören. Also das sind äh, teilweise Tausend Abrufe pro Folge. Äh, also das ist auf jeden Fall ein, ja für uns und für die Startups, die darin vorkommen, auf jeden Fall eine schöne Sache. Deswegen so das ist ähm, rumexperimentieren, ausprobieren und äh, einfach schauen, wo führt der Weg manchmal hin, ohne dass man weiß, äh, was am Ende des Tages dann da irgendwie raus werden kann.
1: Tolle Learnings. Tolle Quintessenz, sehr cool. Dann hätte ich jetzt noch eine spannende Frage. Wann bist du denn zuletzt für dich die Extrameile gegangen und warum?
0: Eine Extrameile, also ich laufe in der in meiner Freizeit. Also darf man das noch spazieren gehen nennen? Also ich glaube, bei, bei, bei Google Maps hieß es bisher immer zu Fuß. Jetzt heißt es Gehen, das heißt, ich mhm. gehe. Sehr viel. Das ist so der Ausgleich, den ich zum Sitzen am Schreibtisch habe. Also nicht joggen, sondern wirklich gehen. Und das ist das, was so in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich auch viele für sich entdeckt haben. Aber ich habe das, glaube ich, auch noch mal, also das vorher auch schon gemacht. Und die extra Meile bin ich in den, in den letzten Monaten mehrmals gelaufen, indem ich dann einfach so über, über den Punkt hinaus bin, zu sagen, bist jetzt schon irgendwie zehn Kilometer unterwegs und ich schaffe das wirklich dann an einem Samstag oder Sonntag da mal irgendwie 15 Kilometer zu gehen. Äh, in der Natur in Berlin, äh, da sind, ist dann die Verwandtschaft im Ruhrgebiet und auch äh, in Bayern die Verwandtschaft meiner Frau immer wieder überrascht. Wo treibt er sich denn darum So grün kann das doch gar nicht sein in Berlin. Also ja. es gibt da unglaublich äh, viele tolle Stellen in, in allen Teilen der Stadt, wo man irgendwie stundenlang am Wasser laufen kann. Und das ist so vielleicht so die, die extra Meile für mich, und wirklich dann auch mit Meile, die ich, die ich entdeckt habe, um da einfach nochmal abschalten zu können und einfach laufen, ein bisschen Fotos machen ja. und so der, ja, die im besten Fall jetzt dann auch wieder die Sonne genießen können.
1: Sprich, mit der Sonne und ähm, diesem Punkt, den du überschreitest, entsteht dann auch Wachstum. Sehr schön. Klasse, dann hätte ich jetzt noch drei kurze Sätze, die du auch am besten in ähm, ja, kurzen Antworten vervollständigst. Ähm, Nummer eins. Ähm, ich denke, junge Menschen sollten gründen, weil
0: es einfach eine tolle Möglichkeit ist, sich auszuprobieren. Und egal, was am Ende des Tages daraus wird, die Erfahrung nimmt einem keiner.
1: Das Wichtigste neben meinem Job ist?
0: Meine Familie. Also Familie gibt mir Halt, äh, Rückhalt, äh, Stärke und es äh, sind alles äh, involviert, weil Deutsche Startups ist ja im Grunde so ein halbes Familienunternehmen. Meine Frau gehört ja auch zum Team. Das heißt, da gibt es irgendwie viele Berührungspunkte. Deswegen neben dem Job äh, ohne Familie geht das alles nicht.
1: Ziele sollten so gesetzt werden,
0: dass man hinterher auch sagen kann, wenn man sie nicht erreicht hat, das hat mir was gebracht. Also ich glaube, das habe ich ja auch gerade schon mal gesagt, also einfach zu gucken, auszuprobieren, kann ich dieses Ziel wirklich erreichen und vielleicht merkt man auf dem Weg dahin, dass das Ziel ein ganz anderes ist oder dass das, der, der, der Weg ist das Ziel, das ist eine Binse, aber ich glaube, das habe ich in den letzten Jahren einfach so oft gemerkt und auch kenne ich auch so viele Geschichten von Gründerinnen da draußen. Man hat zwar ein Ziel, man hat eine Vision, aber auf dem Weg dahin findet man vielleicht ein ganz anderes Ziel, das viel besser ist.
1: Großartig. Äh, vielen Dank, Alexander, für diese tollen Insights.
0: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier quatschen durfte.